0: Podcast, irmãos Podcast, com irmãos com. Com. Ando devagar Porque já tive pressa E levo este sorriso Olá, pessoas! podcastirmãos.com de número 548 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Adriana, que vai falar sobre o tema bem na semana em que vai ficar mais velha. Olha, gente, eu vou adquirir
1: a sabedoria do universo, a vida e tudo mais. Vou fazer 42 anos, olha só. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Rafael Pijama, que aceitou gravar programa com esses dois idosos aqui.
2: Alegria e privilégio poder revê-los, poder estar junto ainda aqui que distantes.
0: Distantes um pouco mais perto, né, Rafa? Sim.
2: Distantes próximos. Estamos <risos>
0: é.
1: quase no mesmo fuso horário, né? Quase, quase é, quase. é a
0: vantagem, né? Porque tá tão difícil, cara, gravar podcast com o pessoal no Brasil. Ninguém quer acordar às seis horas da manhã pra gravar com Ninguém, a gente. né, amor? É verdade. <risos> e o Rafa tá em Portugal, né? Passando uma temporada aqui, servindo a igreja em Portugal. Nós estamos aqui na Espanha e chamamos ele pra conversar com a gente porque recentemente ele lançou no Loop. Daqui a pouco a gente vai explicar o que é o Loop. O cu Sobre o envelhecimento, sobre o etarismo, né? A última volta, resgatando o sentido da velhice e uma cultura de descarte. A gente falou, como não falar sobre isso, né? Aqui nesse podcast, nesse ministério que nós estamos completando agora, Rafa, em abril, 25 anos de Irmãos.com. Então, Você os tem nossos noção? ouvintes
1: massa. é o público-alvo. <risos> bom, irmão
2: de prata.
0: <risos> a gente tá chamando de Galileu de Prata, né? Jubileu, mas a gente chama de Galileu de Prata o nosso aniversário aqui. E a gente sempre fala que os temas aqui acompanham nossa fase de vida, né? Então a gente Sim. já falou sobre... Ai,
1: amor, Legal. não! Meu Deus. Já falou sobre
0: casamento, sobre filhos e tal, igreja, a agora... Gravar, é, a
1: gente vai gravar um podcast sobre pets, é, cachorro... Falta sobre
0: pets, e agora a gente vai falar sobre envelhecimento, e pensar um pouquinho nesse tema, é algo que a gente já pincelou algumas vezes Sim. em outros temas aqui, mas agora especificamente para falar ah. sobre as crises, ah. né? Da idade mais avançada, e temos aqui a experiência do Rafa, que tem tão pelo menos estudado isso nos últimos tempos, <risos> Sim. Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de
1: ser capaz E ser
0: legal, Rafa, a gente poder conversar depois de tanto tempo que a gente não se via. Tava lembrando aqui, a última vez que a gente se encontrou foi em 2018, cara. A gente... Nem tinha e, e foi, branco, né? E mesmo. foi engraçado, Rafa, não sei se você lembra, mas a gente tava lá na casa da Thaís e do Ivan, lá em, em Goiânia, né? Uhum. E tava começando a nascer no nosso coração a ideia de missões fora do Brasil. Era algo que ainda sim. não tinha, não tava muito amadurecido. 2018? 2018 sim, 2018. Eu acho que era
1: só no seu coração, no meu não, ainda não, tinha, não Não, porque já tinha saído a cidadania <risos> é. italiana. Ah, é verdade. Já tinha
0: saído da cidadania é. italiana. Não era nem amadurecendo, estava começando a nascer é. uma possibilidade. Oh, agora que eu tenho a cidadania italiana, por que não, né? A gente nem uhum. é tão ah, idoso assim, né? E já dá pra uhum. fazer algumas aventuras ainda, né? E a gente conversou uhum. e você também tinha a ideia de Portugal né nascendo no seu coração. É só,
1: os dois tomando cafezinho em
0: Goiânia. Tomando café conversando, sim e depois disso já aconteceu sim. tanta coisa, né?
2: Sim, sim. Naquele ano foi a primeira vez que eu fui à Espanha também.
0: Ah, é? Foi exatamente em 2018. Poxa, que legal, cara. E estamos aqui, além mar, né? Do outro lado do Oceano exatamente. Atlântico. Conversando um pouquinho. E é engraçado, a gente fala sobre ficar mais velho, né? A pessoa mais velha. A gente tá aprendendo a não usar esse termo
1: Nossa, aqui Nossa, verdade.
0: Porque pra eles é um xingamento, é assim, sabe? Você é mais falar. velho que eu, ou, né? Nossa, sim. tá. Quem é mais velho, é velho de velho, vocês né? dois? A Nossa, palavra viejo, né? aqui eles falam assim, a viejo é pra objetos, é né? Pra roupa, né? o que fica velho é roupa, né? Tanto sim. que eles usam a expressão é aqui, ofensivo. maior.
1: É muito você maior. <risos>
0: e se você é mais velho, é o mais bizarro se eu utilizar a palavra é. mais maior, né? O mais maior. Sim. Sim, sim, <risos> sim, sim, em Portugal sim, sim. não faz sentido. E assim, a gente tá num continente em que a idade avançada é uma realidade, né? Se a gente sai sim. na rua, na Espanha e Portugal, a gente vê que uma grande parte da população está acima dos 60 anos e a gente também vê a energia desses idosos. Ai. A gente né? é, é apaixonada é muito por eles,
1: né, amor? A gente... É tão Sim. bonitinho.
0: É muito legal você passar nos bares da vida, assim, na rua, e você vê um grupo de três senhorinhas tomando o seu vinhozinho, conversando, dando risada e muito tal. Muito bem arrumadas. É muito... Às vezes elas Sim. vão levantar pra sair, pega um andadorzinho, né? <risos> Encaixa na frente e sai andando e tal. Uhum. E a gente percebe, né, uma valorização, assim, uma... Digamos, uma aceitação de que as pessoas envelhecem e precisam ter qualidade de vida aqui na Europa, provavelmente muito maior do que a gente vê no Brasil, né? Isso tem transformado, tem mudado. A cabeça das pessoas acho que está amadurecendo, mas temos ainda muitos fatos ou muitos acontecimentos que provam o contrário, né? Que provam que as pessoas ainda não sabem lidar com as pessoas mais idosas, não entendem que vão chegar nessa idade também, né? E tem alguns comportamentos inexplicáveis. O que que você tem observado sobre isso, Rafa?
2: Então, o curso acho que seria legal nós falarmos da ideia do curso uhum. e, e por que que eu também estou falando sobre esse assunto uhum. porque eu tenho 36 anos de idade né e pode ser que alguém pense poxa, por que que o Rafael está falando sobre envelhecimento? É um dos argumentos inclusive da primeira aula do curso é sobre isso, existe um livro do pastor Paul Tournier. pastor não ele era psiquiatra, é o vice de linguagem é, <risos> mas é um livro lançado pela Ultimato e aí a gente já enquadra já, no, no pastor, recorte tá certo. <risos> mas é, era um psiquiatra suíço, escreveu um livro chamado É Preciso Saber Envelhecer. E no livro do Paul Turnier, inclusive, ele defende a ideia de que a partir dos 35 anos é a melhor idade para você pensar sobre o seu envelhecimento. Olha e sim. é exatamente pelo fato de que nós decidimos pensar sobre o envelhecimento só quando ele chega, é que nós muitas vezes vivemos um mau envelhecimento, vamos dizer assim. Uhum. E isso se torna uma ruptura muito forte na nossa vida. Você pega uma pessoa de extrema capacidade produtiva, de vida ativa, a Ditada, cheia de compromissos e não faz nenhum processo de desaceleração, você simplesmente faz uma ruptura. Então, de um dia onde a pessoa tem uma agenda cheia uhum. e é importante para a sociedade, ela passa para um outro dia, que é o dia seguinte, onde ela tem uma agenda totalmente esvaziada e ela já não é tão importante para a sociedade assim, porque, como é o subtítulo do curso, nós vivemos uma sociedade de descarte, ou seja, se você não é extremamente produtivo e não traz algum valor para alguma empresa, ou por estar então você praticamente não existe. É quase a lógica da rede social, né? Que a, a lógica da rede social é posto, logo existe. Uhum. Né? Então, se você não posta, você não existe. E a realidade do envelhecimento vai chegando muito próximo disso, né?
1: Isso também tem muito a ver com a forma como a gente é caracterizado como pessoa. Exatamente. Quando alguém me perguntar, ah, quem é você? Ah, eu sou a Adriana, eu sou missionária, sou farmacêutica, tipo é aquilo que eu faço que define quem eu sou. E quando a pessoa deixa de fazer aquilo, ela meio que perde a sua definição de vida
2: é que a nossa identidade está construída em cima das nossas capacidades e dos nossos afazeres, né? só que depois nós percebemos que somos muito mais do que isso, mas estamos numa sociedade que não consegue muitas vezes enxergar isso, então nós precisamos começar a trabalhar antes o entendimento disso, do valor da pessoa a sua verdadeira identidade e entender a pessoa nas suas diferentes fases, uhum. mas é a mesma pessoa, É inclusive um dos temas de aula é esse, mesma pessoa pessoa fases diferentes. Então não é que ela agora é outra pessoa ou foi descaracterizada porque essa é uma outra tentação nossa é tratar a pessoa mais velha ou idosa como um número ou talvez até com infantilização que é um dos grandes problemas da velhice. Uhum. Enfim não como a mesma pessoa só que agora numa numa fase diferente e eu chego nesse curso também porque convivo com o pastor Paulo Borges Júnior que vocês também conhecem, Sim. que já passou dos 60 e começou a falar muito dessa pauta e me apresentou também uma irmã chamada Monize, que é uma juíza responsável pela vara do idoso em Brasília e a partir daí eu comecei a ter contato com informações que antes eu não tinha, dados muito importantes. Um deles, por exemplo, diz que em 2050, o nosso país, né, o Brasil, vai ter 60% da população idosa. Ou seja, nós vamos sair de um país predominantemente jovem para um país predominantemente Caramba. idoso nos próximos 20 20 e poucos anos. Uma
1: inversão total da pirâmide. É,
0: né, e seremos Acho nós esses, né? Ah. É, nós estaremos exatamente... exatamente né? Daqui 20? Exatamente. Ah. Daqui 20 e poucos anos, Daora. seremos todos nós. Seremos né? nós. Eu já
1: mandei um vídeo pro Paulinho que eu mostrei para ele como que eu, eu quero
0: ser daqui a 20 anos? <risos> ah, Dançando twister, né? Dar... É. Uhum. <risos> eu preciso aprender a dançar para começo de história.
1: Você tem 20 anos pra... aí, amor, pra aprender. Tem 20
0: anos para fazer aquilo.
2: <risos> para a gente entender, assim, a gravidade do que nós estamos falando, né? Por mais que a gente brinque com isso e estamos falando que vai ser, vamos ser nós e, e hum. que nós queremos chegar numa velhice que ainda tenha né, traços de energia, né? Porque quando nós estamos falando dessa coisa de dançar e tal, é disso que nós estamos falando. A gravidade do dado estatístico em relação ao Brasil, é que nós não temos histórico de envelhecimento. Então, ao contrário do continente europeu, onde nós estamos vivendo agora, já é um país que tem idosos há muito tempo, porque são países muito mais velhos do que o Brasil. O Brasil não tem essa realidade. Nós não vemos o idoso na rua, nós não vemos o idoso na TV.
1: Como caixa de supermercado, né?
2: Para uma criança e um adolescente, é quase como se o idoso não existisse. É, é, no máximo, o seu avô e a sua avó. Foi
0: chocante quando a gente foi para os Estados Unidos primeira vez, a gente viu um monte, a quantidade um de idosos trabalhando no mercado e uhum, tal, no uhum. caixa, e eu tentava lembrar, nossa, eu nunca vi isso no Brasil. É sério, eu ficava <risos> com
1: dó, porque a senhorinha pegava aquele monte de moeda assim na mão, aí ela vai com a mãozinha, com a mãozinha trêmula assim, separando as moedinhas pra gente dar, <risos> e eu quase querendo arrancar da mão dela e fazer, sabe? É. Aí a Adri <risos> comentava <risos> assim,
0: nossa, que dó, colocando os idosos é, para trabalhar é. nessa idade, né? Aí a pessoa que já morava nos Estados Unidos há um tempo, falou para ela, não nada, é dó nada, isso é uma valorização Sim, do idoso, exatamente. né? Sim, exatamente. Nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Ela né? falou,
1: não, dó não, para eles é super legal, entra na rotina, eles são valorizados e tal. Eu falei, olha...
0: Tem uma carga horária menor e tal, é muito, é. muito interessante. né
2: é, Esse é um dos nossos grandes desafios no nosso país, mas é como o Paulinho já disse, essa pauta é uma pauta do mundo todo. O mundo está ficando mais velho, principalmente o Ocidente, porque existe uma redução drástica na taxa de natalidade, porque cresce o egoísmo e o individualismo vivemos numa cultura que se endeusou, né? então somos todos egocentristas, somos todos materialistas. Filho para nós entra na característica de custo e, e não de herança, descendência, uhum. afetos, significado. Então nós fazemos contas financeiras para ter filhos e não observamos promessas bíblicas para ter filhos. Isso tomou o Ocidente quando a gente derruba a taxa de natalidade drasticamente e avança com a ciência para novas formas de longevidade. Nós criamos um buraco enorme etário que nos leva para a situação complexa que nós vivemos hoje praticamente o Ocidente todo e como a gente estava dizendo no Brasil isso é mais grave porque nós somos o país que vai fazer a inversão de taxa etária na maior velocidade da época na velocidade nunca antes vista é mesmo Uau. nós já temos um dado estatístico por exemplo que dá um, um insight sobre isso nós já envelhecemos em 20 anos no Brasil o que a França demorou 200 anos para envelhecer Uau, é um comparativo Então, o Brasil é um amplificador em quase todas as áreas. Nós fazemos coisas mais numéricas e mais velozes.
0: Somos intensos, né?
2: Sempre que (risos) nos propomos a fazer. Mas isso também serve para as questões críticas, né? Como essa situação que nós estamos falando aqui do envelhecimento numa velocidade rápida.
0: E existe o termo, né? Que tem sido utilizado bastante nos últimos anos,
2: que é o etarismo ou edadismo. Idadismo.
1: Mas idadismo É. é tão
2: feio, né? É porque o termo original cunhado é um um termo que não é na nossa língua, né? Que então é, o é né? uma adaptação. Mas é
1: porque você pega o nome idade e coloca um sufixo ismo junto, é, é. muito feio.
0: Exatamente, mas é a ideia do preconceito por hum. idade. Não tipo necessariamente um... só aos é idosos. Como você falou,
1: racismo e idadismo. Então,
0: é. sim, tem a ver com preconceito, entendeu? Então, o idadismo pode ser com relação a jovens também, por desacreditar, por não, sabe, não dar devido respeito e tal. Mas o mais grave, sem dúvida, tem relação aos mais idosos. E nós temos visto né, tantas notícias recentes de maus tratos a idosos. E o o curioso e o triste de toda essa situação é que a maioria dos casos de maus tratos a idosos é de membros da própria família. né? São de filhos, são de genros, noros e de pessoas que não têm a paciência com as pessoas mais idosas. Então essa é uma realidade e como dentro da igreja brasileira nós temos um microcosmo da sociedade, é uma realidade dentro da igreja também. Infelizmente, né, onde nós deveríamos demonstrar o amor, demonstrar o respeito, nós temos essa situação de relação com os idosos. E quantas situações nós já não vimos, né? Com relação a isso, né? A desacreditar, a participação do idoso, a deixá-lo de fora de muitas coisas. Pequenas atitudes do dia a dia demonstram como nós não estamos, de fato, preparados para essa realidade, né?
2: Uma das coisas que nós falamos no curso, e que é mais ou menos a proposta central, vamos dizer assim, da nossa conversa, é que o encontro de gerações é o que pode redimir a situação tanto do envelhecimento, quanto dos preconceitos seja com o mais novo, seja com o mais velho que a verdade é que nós vivemos uma realidade, pegando essa coisa que você trouxe sobre o microcosmo da igreja, nós temos tanto igrejas onde as pessoas mais velhas dominam as áreas de liderança e praticamente usam a força jovem para Fazer coisas e não para dar direção, não para trazer visão, mas somente para executar tarefas. Sim. Isso é um espectro da realidade da igreja. No Brasil hoje, como temos cada vez mais igrejas novas surgindo, isso tem diminuído, mas nas igrejas principalmente mais históricas, essa é uma realidade muito preponderante. O jovem acaba sendo só uma força executiva e não direção, orientação, opinião. Em compensação, nós temos em outros contextos de igrejas mais jovens, vamos dizer, assim, onde a pessoa mais velha é praticamente colocada de escanteio, porque existe um imaginário do jovem, principalmente ali da adolescência em diante, de que porque o mais velho não tem muita compreensão, por exemplo, de tecnologia de inovação, de informação então ele não sabe nada, é É praticamente assim então quem não entende de internet não entende de nada, porque a nossa vida hoje praticamente acontece na internet então nós temos dois extremos, e nós escrevemos sobre isso no livro Igreja Sinfônica Lançado pela Mundo Cristão. Eu escrevi o primeiro capítulo e fala exatamente sobre essa questão. E a proposta é justamente, então, o encontro das gerações. Isso não é uma coisa da nossa cabeça, é porque o Senhor criou essa dinâmica de forma em que nem o jovem viva isoladamente, nem o idoso viva isoladamente. Então, o encontro de gerações redime. Tem, por exemplo, uma situação que é muito interessante perceber no Antigo Testamento, é que pessoas que tinham problemas com os seus pais, Deus não não resolveu o problema deles enviando novos pais. Deus resolveu o problema deles enviando filhos. Então, quando nós vemos a situação de Jacó, por exemplo, Deus não envia para ele um outro pai. Deus envia para ele filhos, para ele então descobrir como é ser pai. Uhum. E no encontro das gerações, todos são transformados, os filhos e os pais. Então, nós precisamos perceber e aprender que existe uma intencionalidade de Deus no encontro de gerações. É o caso, por exemplo, também de Moisés e Josué, é Icaleb. Quem entra na Terra Prometida não é Moisés, mas são os mais novos que foram formados no encontro de gerações. Outra coisa muito interessante de perceber, o povo de Deus andou no deserto por muitos anos. E aí a pergunta que surge pensando em etarismo, pensando né, nessa questão que o Paulinho trouxe, é a gente perguntar qual era o ritmo da caminhada do povo de Deus no deserto? Era o ritmo do mais jovem ou era o ritmo do mais velho? Ah, pra levar 40 anos. Ou Ou não era o ritmo de nenhum dos dois, é é o ritmo do encontro. O grande desafio nosso é exatamente esse, é que no encontro de gerações, a pessoa mais velha vai ser deslocada do seu conforto, porque ela vai ser forçada a andar um pouco mais rápido, que seria o seu ritmo natural, mas a pessoa mais nova também vai ser forçada no seu ritmo, porque ela não vai poder correr como ela gostaria de correr. afinal de contas tem crianças, tem idosos, e nós precisamos encontrar qual o ritmo de todo o povo de Deus chegar naquele lugar. E me parece que hoje a gente lida com essa questão, tanto como sociedade, como quanto igreja, como se isso fosse uma coisa só de mais novos e nós estamos com pressa e nós precisamos sair correndo. E a gente praticamente sai arrastando conosco crianças e idosos, que são os extremos. E isso machuca a gente, fere pessoas ou exclui. Então nós temos ambientes que ou tem gente machucada chocado ou tem gente excluída. É claro que também a pessoa excluída está ferida. É isso, eu, eu creio que uma das respostas que a igreja pode oferecer para a questão do etarismo ou o outro nome que isso for ter, conforme o termo for amadurecendo, é que nós precisamos promover mais intencionalmente o encontro de gerações que valoriza a pessoa e não a sua idade somente. E desfrutar da riqueza de cada tempo. E também reconhecer os pecados de cada tempo. O jovem tem os seus pecados, o idoso tem os seus pecados. E nós podemos, no encontro além do reconhecimento dos pecados desfrutar das suas virtudes.
1: Eu tô pensando assim na base mesmo de que tipo de preconceito? Porque às vezes o ouvinte tá ouvindo a gente falando assim ah, mas será que tem mesmo, sempre tem essas pessoas que pensam, né? Mas será que tem mesmo preconceito com relação a idoso? Será que a gente só não tá deixando ele quietinho no lugar dele, descansando, desfrutando do seu descanso? Será que a gente, assim, nós três não estamos exagerando em fazer um programa inteiro dedicado a um preconceito que idoso sofre, sendo que, será que sofre mesmo, sabe? Então, eu queria, assim, que você falasse um pouco sobre a experiência que você tem e o que você encontrou durante a sua caminhada com relação a esses preconceitos. Pra gente falar pro pessoal o que realmente existe sim, né? Para tirar um pouco a venda dos olhos e enxergar o seu lado, assim, o que tá acontecendo.
2: Olha, tem uma, uma matéria que saiu recentemente aqui em Portugal que diz que mais de 44.500 idosos vivem sozinhos ou isolados em Portugal. Uma outra matéria diz: idosos sozinhos, eles falam preciso de ouvir uma voz, já não digo nem receber aquele abraço, tá mendigando uma voz. Uhum. Outra evidência do tipo de problema que nós temos no no Unido, alguns anos atrás, foi criado o Ministério da Solidão, para solucionar a triste realidade moderna, que é a realidade do isolamento. Bom, se nós estamos falando sobre preconceito, e quais as formas de preconceito, e nós temos matérias como essa que nós temos, e dados estatísticos como os que nós já conversamos, fica evidente que isso não é uma coisa imaginária. É, 44.500 pessoas, é muita gente. E isso eu tô falando de uma realidade que tem baixo número, como Portugal, né? Não é exponencial como o Brasil, que esse número pode sim, aumentar sim. assim exponencialmente tendo em vista também que o nosso país não não tem aquele primor de pesquisas mas para além desses dados e dessas evidências vale nós pensarmos o que nós já comentamos aqui, qual é o lugar da opinião, ou da fala da pessoa idosa quando nós tratamos situações na igreja, qual é o lugar dele quando nós fazemos um fórum de discussão na igreja ele, ele tá numa cadeira, ele representa uma parte da igreja, que não é nem representa uma parte etária é porque ele é uma parte da igreja assim como na sociedade, ele é uma parte da sociedade, e qual é o lugar da sabedoria, porque aí é outra questão que surge para nós, é que quando nós estamos menosprezando o velho nós estamos deixando o silencioso, nós estamos também abandonando a sabedoria que é um traço da nossa geração então a nossa geração lida com velocidade, rapidez, logo superficialidade as nossas relações estão cada vez mais triviais, existem pesquisas que dizem que a maior parte do nosso tempo é investido em relações oficiais, ou seja, relações de trabalho ou relações de consumo e não relações que vão durar praticamente a nossa vida inteira como relação de cônjuge, relação de filho, relação de amigo, então quando nós pegamos todas essas estatísticas, isso vai dizendo para nós onde é que está o o nosso valor e onde estão também as nossas esperanças, numa sociedade que então valoriza velocidade, praticidade, informação, e nós temos uma pessoa que tem um ritmo mais lento, não domina todas as informações.
1: Não domina as ferramentas. Exatamente.
2: E não tem mais uma capacidade produtiva quanto ela tinha antes. Qual é o lugar dessa pessoa na sociedade? Só a dificuldade de responder essa pergunta já diz que a situação do preconceito e do isolamento é real pra nós.
1: Cara, eu aprendo... Agora aquele momento que a gente fica com vergonha e depois pede pro marido tirar do podcast. (risos) Mas eu aprendo muito com ficção na minha vida, sabe? E ouvindo você falar assim, me vem em mente duas coisas assim, que recentemente eu eu tive contato. Mas uma é Senhor dos Anéis, porque no Senhor dos Anéis a gente tem o grupo dos entes, que são as árvores mais antigas e tal. Inclusive o ente mais famoso é o Barbárvore. Pra você que tá ouvindo o podcast, não tem noção Sando do que é isso, o barbárvore é uma árvore muito antiga, que é muito sábia e ficava numa floresta, e aí o, o pessoal que tava vivendo a aventura do anel encontrou, esbarrou com ele, e ele é tudo isso, ele é lento ele é muito <risos> sábio ele demora muito para formar uma frase, para tomar alguma atitude mas cara, quando ele toma uma atitude o negócio é assim, certeiro é afinadíssimo e dois hobbits, os hobbits mais agitados que tinha mais essa aceleração, que que mais era assim características de jovem eles até colocaram assim em dúvida se valeria a pena parar para ouvir o ente ou não sabe mas eles eles resolveram parar para ouvir até porque eles estavam correndo risco de vida e eles dois falaram cara como foi como foi bom a gente ter ouvido o ente sabe como valeu a pena a gente ter se desacelerado para seguir o conselho do mais velho e uma outra série também que eu vi que assim é é um pouco delicada de indicar mas para mim mexeu muito comigo é a Grace Frank é uma uma série do Netflix, que fala sobre duas mulheres, que a uma é a Jenny Fonda, a outra é a Lily Tomlin. Elas têm por volta de 80 anos, e assim, uma é dona de uma empresa de cosmético e as filhas tiram ela, porque ela já tá mais velha, e assumem a empresa de cosmético, e assim, não ouve mais a mãe. A mãe não faz parte do conselho, não faz parte de mais nada. E as duas de 80 anos, elas criam um produto baseado nas necessidades que elas tinham. E todo mundo desacreditava o produto que elas criavam, porque assim, elas são mais velhas, elas tem suas ideias, não sabe lidar com marketing, é muito engraçado, as duas de 80 anos tentando fazer marketing, tentando ganhar espaço no mercado de trabalho onde é tudo muito tecnológico e elas fazendo maquetezinha e tal, mas por exemplo, o produto que elas criaram chama Rise Up, é um vaso sanitário que te levanta, porque a hora que você senta no vaso sanitário pra utilizar, o idoso tem dificuldade de levantar, e aí você só se apertar um botãozinho, é uma maquininha que te levanta pra você sair do vaso sanitário é um negócio (risos) muito genial e aí, quando eu tava vendo a série, quase toda vez que terminava assim... E, e tem muita coisa. O, o, a série é muito louca. É
0: comédia. Uma série é comédia. De comédia. É,
1: tem 20 minutinhos cada um, mas é uma loucura. É, mas fala
0: muito sobre a valorização do idoso, porque são A maior quatro... parte do elenco, né? Amor? É, não. São é. quatro atores renomados, assim, do cinema. Tem um que Martin assim Chin, né? Que você pensaria que não tem muito mais a oferecer, né? Já estão muito idosos e fazem uma série completa como essa com essas histórias levantando essas questões.
1: E aí, toda vez que terminava a série, eu falava caramba, que da hora. Como eles são vivos, né? Com essa idade, com 80 anos. E muitas vezes eu me peguei assim, fazendo um etarismo mesmo, na minha mente, sabe? De que, no fundo, a gente é um pouco assim mesmo. Por isso que a gente tem até um pouco de medo de envelhecer, né? E aí, toda vez que eu via a série, eu falava, cara, que legal saber que a gente pode fazer tudo isso com 80 anos. Eu sei que é ficção, eu sei que é série, mas, assim, mostrava um monte de coisa. Ela sentia um dor no corpo, tomava um monte de remédio, tudo mas aquilo. Mas, por trás normal. disso, ainda
0: tem as atrizes, que são Sim. idosas, entregando um trabalho tão incrível tão como foi essa série. sensacional. Né? Sim, não é. eram
1: jovens maquiados de idosos. Eram idosos trabalhando, fazendo é. a série. <risos> e a Jerifonda, principalmente assim, ela tem mais de 80 anos e ela tem uma energia absurda na série, assim, sabe? É. ela quer fazer um monte de coisa. E ao mesmo tempo, ela tem um espaço de tempo dela de descanso. E né? ela enxerga
0: seus limites, né? E,
1: exato. É. Ela enxerga os seus limites.
0: Porque não é aquela coisa ilusória, assim, ah, vai fazer como o jovem faz. É, não, ela é. tem os seus limites, mas quer fazer... Não, como... ela Fizeram
1: uma viagem de carro pro México. Ela falou: Eu vou, mas tem que parar toda hora. Porque sabe que eu tenho que fazer xixi toda hora. E vão, sabe? E é muito legal.
0: E é importante isso que você falou, Rafa: de que a pessoa que envelhece é a mesma pessoa, né? Não é de uma hora pra outra que ela se torna outra pessoa. Não é de uma hora pra outra que ela passa a gostar de dominó, bote e de ficar na praça, né? Não não são todos os idosos que vão fazer isso. E às vezes a gente pensa como igreja: O que que a gente pode fazer pra oferecer pros idosos não ficarem sozinhos e tal? Com a maior boa vontade e tal, mas a acabam fazendo coisas generalizadas, né? Todos os idosos vão gostar de fazer isso, vamos chamar eles aqui para uma noite de dança, uhum. né? Para fazer uma dança de salão, ou para fazer artesanato com as senhoras e tal, pra jogar né?
1: buraco.
0: É, eles vão manter a sua individualidade, vão ter suas vontades próprias e tal, então é importante pensar individualmente
2: A, a gente pessoas. monta um
1: clube de RPG, amor, ó, oh, de Star Wars, <risos> Senhor dos Anéis.
2: É Exatamente por isso que eu defendo a teoria e a ideia do curso, inclusive, de que o encontro de gerações é a melhor coisa que nós podemos fazer, porque no encontro de gerações, nós podemos inclusive descobrir o que que pode ser feito de maneira exclusiva vamos dizer assim, para pessoa idosa e até se ela quer isso, porque pode ser que ela não quer isso, uhum. pode ser que ela realmente quer se envolver com as gerações anteriores, então não é um curso sobre idade e ponto é um curso sobre idade à luz do evangelho e como que o evangelho responde a essas questões então, por isso que é importante resgatar o valor da pessoa e entender como que a Bíblia trabalha a questão do envelhecimento, então quando nós olhamos tanto para o sábio em provérbios, mas também olhamos para alguns dos salmos, nós vamos ver que o empenho do salmista quando ele está mais velho, é justamente que ele consiga passar para as gerações mais novas, a companhia que Deus tem sido para ele até aquele momento da sua fase da vida ele pede, tem salmos que ele pede, ele fala assim Senhor me ajude a proclamar para as próximas gerações da sua fidelidade da sua bondade, do seu compromisso com a minha vida. Então, nós precisamos promover o encontro de gerações, que provavelmente no encontro de gerações nós vamos descobrir que talvez não precisamos pensar em tantas coisas exclusivas. Podemos até ter algumas coisas exclusivas, mas não necessariamente, né? Uma das coisas também que acho que é importante dizer dentro ainda dessa pauta que eu vejo que para vocês é muito importante, que é essa questão do preconceito e pensar formas como nós muitas vezes podemos estar fazendo isso. Uma forma que é uma das mais recorrentes é a infantilização do idoso, que é exatamente uma das formas de excluir que ele é a mesma pessoa numa fase diferente. Então, por exemplo, é natural na família que os filhos comecem a tomar decisão pela pessoa idosa depois de uma determinada idade. E e isso não é uma coisa boa, porque isso é tratar o idoso como uma criança. Ele não é uma criança, ele tem uma história, inclusive uma história maior do que a minha, que estão tomando decisões por eles. Então, muito provavelmente, por mais difícil que isso seja para os filhos, o idoso prefere permanecer no lugar onde ele mora porque ir morar com seus filhos. É claro que aqui vai envolver uma questão objetiva, pragmática, de rotina, de tempo. Mas eu não posso tomar essa decisão de forma unilateral. Justamente porque o idoso não é uma criança, ele tem condição de compreender. Então eu preciso conversar com ele e explicar todas as complexidades que envolvem a minha família, a minha rotina e tal, que pode justificar ele vir morar comigo. Ou ele morar num determinado lugar. Tirar a pessoa da sua casa. Mas as estatísticas dizem também que, remover ver a pessoa idosa da casa em que ele sempre viveu, é uma queda emocional para ele muito grande. Muitos idosos entram em depressão, perdem muito da vontade de viver. Então, a gente precisa colocar na balança que tipo de perca nós queremos ter. Porque pode ser, é claro, que nós vamos ter um tipo de perca para ter outro tipo de ganho. Mas, quando a decisão é unilateral, e eu trato a pessoa idosa como uma criança, tomando todas as decisões por ela, ou, por exemplo, usando termos do diminutivo, né, é, a comidinha, a roupinha, Uau. arrumar a caminha, isso é muito normal, gente. Nós achamos que nós estamos sendo carinhoso com a pessoa idosa quando a gente uhum. faz isso. Mas ele não recebe dessa forma. Uhum. Ele é uma pessoa sou adulta, mais adulta do que eu, porque ele tá 40, 50 anos na minha frente de maturidade. E quando eu vou falar com ele de comidinha, de roupinha, de caminha, ou, por exemplo, quando o idoso está acompanhado, ou de um cuidador, ou de um parente e tal, e a gente só conversa com a pessoa que tá com o idoso, como se ele não tivesse presente. Uhum. É outra forma de infantilização e também de diminuição do valor da pessoa. Ou, por exemplo, não inserir a pessoa idosa em programas, como teatro, festa, viagem de família ou não comentar e conversar sobre temas da atualidade com ele justamente porque eu acho que ele não vai entender a pessoa idosa justamente porque ela é adulta e mais madura do que provavelmente quem está lidando com ela ela percebe todas essas coisas talvez a criança não percebe, mas a pessoa idosa percebe quando nós estamos evitando tipos de conversa com ela, quando nós estamos tratando como se ela não estivesse presente ou se a gente está menosprezando o que, que ela acha sobre determinado assunto, como por exemplo desconsiderar a opinião dela, a a respeito de decisões importantes da própria festa de aniversário. Uhum. Uau. Quantas vezes eu já vi pessoas que vão fazer uma festa de aniversário para a pessoa mais velha e não consulta ela a respeito do que ela quer, os convidados e tal. Tudo isso é muito comum e muitas vezes nós não fazemos isso por mal, mas é mal. Uhum. <risos> então nós precisamos tomar consciência, e por isso a importância dessa conversa, para que nós então possamos lidar com isso de uma maneira mais digna, né? Uhum. E, e poder avançar nessa agenda a partir da igreja mas em direção à sociedade.
1: Sabe uma coisa que me preocupa? É também o outro lado do idoso se achar que ele também não pode, sabe?
2: Exatamente. Porque eu sim. já
1: conversei com alguns idosos e eles entendem de que eles já chegaram tudo que eu podia aprender, tudo que eu podia fazer eu já fiz. Uhum. Então eles se colocam muitas vezes numa posição de que eu eu entendo por que as pessoas não pedem minha opinião, porque eu já não não, não, não sei tenho nada, a sabe? Não tenho mais nada para oferecer. Sim. Porque tudo que eu tinha que oferecer eu já ofereci. E isso é tão ruim, porque o idoso cria na cabeça de que ele realmente é um inútil um ser descartado, e isso vai refletindo, reverberando tão grande para as outras gerações que a gente, com 40 anos, fica com medo de ter 60, sim. por causa de tudo, toda essa áurea que vai passando, sabe? Não sei sim. Se, se me sim, entende. Sim. Se fizeram... é, algo,
0: é algo cultural sim. que foi construído e a gente tá colhendo os frutos disso sim.
1: E eu tenho essa intenção de falar, não, realmente você pode, pega toda a sabedoria que você tem vamos fazer junto, vamos trabalhar junto, vamos construir um conteúdo junto e tal, né? É,
2: volta na importância de pessoas da nossa idade, por exemplo, estar tá conversando sobre esse assunto. Por quê? A sociedade que nós vivemos hoje e, e que tem toda essa cultura que a Adria acabou de narrar, é a sociedade construída por esses idosos que nós temos hoje e que antes eram jovens. Uhum. Então, é por isso que hoje eu preciso pensar sobre o meu envelhecimento. Por quê? A semente que eu planto hoje é a semente que eu vou colher daqui a 30 anos. Então, o que eu preciso perceber é que o respeito, o cuidado com a pessoa mais velha que eu tenho hoje, os meus filhos, eu tenho um filho de 7 anos e uma de 4 anos, eles estão assistindo a forma como eu lido com o envelhecimento. Quando eu lido com uma pessoa idosa. Então, uhum. se eu sou indiferente ou se eu descarto, os meus filhos estão aprendendo o que, que eles vão fazer comigo quando eu for velho. <risos>
1: ainda vai contar pros amigos ainda, né? Vai todo mundo fazer igual.
2: <risos> é lembro, em 2018, inclusive, o Paulinho, eu estava aí na Espanha e vi uma matéria de TV dizendo que uma pessoa idosa tinha sido encontrada no seu apartamento depois de seis meses que ela já tinha falecido. É, é. E é eu que tinha que ficado, seja. eu fiquei muito chocado, acho que foi visível do meu rosto. E aí a pessoa que era daí, falou assim, olha, infelizmente isso aqui não é uma exceção. Não. Isso acontece. A gente já viu outros casos outros
1: disso. Outros casos, assim.
2: Né? É. Nós entramos um pouco nessa conversa e, e o que que é interessante desse dado, é que isso acontece nas classes sociais superiores. Uhum. Ou seja, nós podemos subentender que aquele idoso foi um pai que ensinou para os seus filhos que o valor está na sua capacidade, na sua competência, no que você produz e no quanto você ganha. E aí o filho aprendeu direitinho. Uhum. E provavelmente, o que que o filho tava fazendo nesses seis meses? Ganhando dinheiro, sendo mais competente que ele podia, exercendo no máximo as suas capacidades, porque ele não aprendeu que dá valor à pessoa, trabalhar a afetos, o que nós consideramos hoje como perder tempo conversando com alguém. Ele entendia que era perder tempo mesmo, então ele ficou seis meses sem ir na casa do pai dele, ele ficou seis meses talvez sem ligar, ou talvez ele ligou uma vez, achou que o pai dele estava fora e depois esqueceu de ligar de novo, enfim. O fato é, daqui a alguns anos, vamos colher o que nós estamos agora a ensinar. E uma coisa que é muito importante de nós lembrarmos é que com o avançar das capacidades de nos manter vivos, ou seja, com o avanço da longevidade, isso quer dizer que eu posso viver como pessoa idosa por 40 anos. Então uhum. existem cada vez mais possibilidades de se viver até os 100 anos. Uhum. Isso quer dizer que do dia que eu vou ser chamado pessoa idosa até o dia que eu vou morrer, pode ser que eu vou viver 40 mais Mais do que você já viveu até hoje, né? Daí surge uma pergunta. A pergunta é: eu estou preparado para viver por 40 anos como velho, vamos dizer assim? Uhum. Então o que que eu tô fazendo hoje pra viver durante 40 anos como pessoa idosa? Porque a, a maioria do jovem, principalmente, ele pensa que o velho é final de vida.
1: Então, ah, é muito via de Nossa. regra, ele,
2: ele acha que a vida idosa dele vai durar 5 anos, 10 anos. Ele não para pra fazer uma conta é. de que a semente que ele tá plantando hoje, ele vai colher depois durante 30, 40 uhum. anos. Uhum. Essa é uma conversa que é importante.
1: Mas quantas vezes você já ouviu a pessoa falando, ai, eu não quero ficar velha. Uhum. É, não quero ficar velha. Sim, sim, Eu não sim. quero eu viver vou, quanto meu, tempo velha. Ah,
0: eu, eu, eu vou falar, eu não vou ficar velho. Velho é trapo. É. Só que ele já tinha seus <risos> 75 anos, ele fala, eu não vou ficar velho. É.
2: Velho então, é trapo, é que, velho não
1: serve pra nada, ele fica falando. É, é que é
2: parte do nosso desafio lá, que nós dissemos antes, né, sobre o preconceito e faz parte da cultura, é que nós vivemos uma cultura de jovialidade. Uhum. Então, a nossa cultura é contra mesmo, assim, o processo de envelhecimento. Não vê valor nisso. Por isso que as pessoas estão cada vez mais esticando suas caras colocando mais bocas e fazendo cirurgias para diminuir as suas barrigas.
0: Usando filtros. Usando filtros, filtros deixando mesmo. de
2: ter filhos. Porque isso tudo envelhece. Então, por exemplo é injusto o que a nossa sociedade faz hoje com uma mãe que teve um, dois três ou cinco filhos. Exigir que ela com 40 anos tenha a barriga da atriz Sim. tal. Sim. E aquilo que são as marcas no corpo da minha esposa, por exemplo, que teve dois filhos, qual é a beleza daquelas marcas? A beleza é que aquelas marcas têm história e as histórias vivem aqui em casa conosco. Uhum. E são histórias lindas, o Vitor e a Aurora, é? Né? Só que nós preferimos ver a beleza só na estética em si e não nas partes mais subjetivas, que é o que nós estamos falando aqui. E aí entra o que a Adri trouxe sobre a valorização da própria pessoa idosa. Uhum. Quanto mais velhos nós ficamos, a tendência é que nós ganhamos maturidade espiritual, porque já vivemos mais coisa com o Senhor, já não somos mais tão eufóricos ou desesperados. Já vimos a mão do Senhor em tantas situações que não imaginávamos e agora isso nos torna mais calmos e isso pode abençoar uma próxima geração que é muito ansiosa. Uhum. Outra colheita do envelhecimento, por exemplo, é o domínio próprio, porque como a gente quando vai ficando mais velho, tende a já ter visto de tudo, nós também aprendemos a dosar a nossa reação diante de circunstâncias e está também pode abençoar uma próxima geração uhum. outra coisa é a sobriedade que está muito ligada ao domínio próprio porque eu tenho menos espanto uhum. diante da maldade e ao mesmo tempo eu começo a ter mais espanto diante da bondade, uhum. porque se eu sei que vivo numa realidade de queda, o que tem que me espantar na verdade é um ato de bondade né, e não um ato de maldade mas quando a gente é mais novo a gente não pensa nessas coisas, uhum. nós podemos avançar em sabedoria, nós podemos conquistar a harmonia conjugal com o envelhecimento, a gente pode crescer em fé justamente porque já viveu muitas coisas com o Senhor. E nós podemos agora desenvolver novas amizades com muito mais qualidade. O Paul Tournier também vai dizer isso. Ele já escreve o seu livro o Idoso, né? E ele vai dizer assim que ele via na própria vida que muitas das amizades mais importantes ou relevantes que ele tinha na vida tinham sido cultivadas a partir da sua velhice. Olha, Olha só. aí, amor.
1: Indo em contraponto que a gente escuta por aí a vida inteira. É. Pois.
2: E por que que ele entende isso? Porque quando a gente é mais novo, nós tendemos a ser mais superficiais e triviais. Quando nós somos mais velhos, a gente não quer perder tempo. Então, nós tendemos a ser mais profundos e mais intencionais naquilo que nós estamos fazendo. Isso, então, é fruto de maturidade. Quem acha que já viveu de tudo, já fez de tudo? Pelo contrário. Existem números estatísticos, e o Paul Turnier vai trazer isso lá também no livro, que diz que muitas amizades muito profundas são feitas a partir do seu processo de envelhecimento. Então, existem muitas colheitas do Envelhecimento, né, para trazer uma ressonância com o que a Adri trouxe, né, sobre essa coisa da subvalorização, às vezes, da própria pessoa idosa em relação à sua vida, seu chamado, né, e tal.
0: Rafa, tô vendo aqui que o curso seu, na última volta, tem 16 aulas, né? Um curso bem sim. completo. E você <risos> acabou de falar aqui da riqueza da maturidade. Exatamente. Tem a aula 13 aqui, que eu acho que eu gostaria de que a gente já caminhasse pro fim do nosso papo, mas a gente falasse sobre as responsabilidades da velhice, né? Porque às vezes uh-huh. a gente desconsidera, né? Que os idosos têm uma responsabilidade na sociedade também. Não estão só para serem cuidados, mas podem ainda
1: sim, fazer muita sim.
0: coisa e contribuir muito, né? Pra sociedade. Hum. para a igreja para nossa Sim, realidade eu
1: tô, eu tô rindo aqui porque não sei se o Rafa já ouviu falar do termo me processe
2: porque <risos> a gente
1: falar esse aí já tá na idade do me processe que é. É assim ele fala de tudo que tá na cabeça e assim, uhum. e me processo, Porque até quando sair o resultado do processo Eu já morri mesmo, sabe? Porque tem muito idoso que fala Ah, eu falo mesmo, eu sou assim Se alguém acha ruim, é assim mesmo Eu acho que a gente tem que também Desmistificar isso aqui no programa, né? Não é bem por aí
2: Bom, tem um lado bom e um lado ruim Dessa coisa que a Adri falou, né? Do me processo O lado bom é que Quando nós somos mais jovens Nós nos importamos muito com o que as pessoas pensam de nós E quando nós somos mais velhos a ideia é que a gente vai resolvendo essa crise de aceitação e de identidade, uhum. e a gente vai se importando menos com o que o outro acha de nós, mais conscientes de quem nós somos, e passamos a dizer as coisas sem esse medo de como vão me avaliar, o que vão pensar de mim. Esse é o lado bom. Oh, hey. O lado ruim é quando existe uma irresponsabilidade com o que eu digo, né? Então, é quando eu não quero assumir a responsabilidade, o ônus, a colheita do que eu vou dizer. Eu digo, mas eu não quero lidar com as consequências do que que eu digo. Uhum. Por que, que isso seria uma parte ruim e seria péssimo, aliás, é péssimo quando acontece na pessoa idosa? Porque a verdade é que isso é infantil. Quem faz isso é a criança, que diz o que quer sem ter responsabilidade com o que ela disse, né? E nós, ao longo da criação da criança, vamos ajudando-a a perceber que o que ela diz tem consequências e ela é responsável pelo que ela diz. Então é muito triste quando nós vemos uma pessoa idosa agir como uma criança. Isso está totalmente de acordo com o que o Paulinho pediu para a gente falar sobre a coisa da responsabilidade do envelhecimento, né? Da pessoa idosa. Porque lá em Hebreus capítulo 5, o escritor vai exortar o povo exatamente sobre isso. Ele fala, olha, eu queria falar com vocês sobre coisas maiores, sobre coisas superiores, coisas mais profundas, mas vocês não correspondem à idade espiritual de vocês. Uhum. Vocês já caminham no evangelho há um tanto de tempo e até agora eu tenho que ficar lidando com vocês como crianças.
1: Umas picuinhazinhas aí, né?
2: É. é. Então, o que o autor de Hebreus está criticando é que nós, com o avançar da idade Temos que também avançar Em responsabilidades Em assumir compromissos Em profundidade Então parte da responsabilidade Da velhice é avançar Em maturidade espiritual Nós não podemos ficar a vida toda Num estágio da vida cristã Quantas vezes eu já encontrei com pessoas mais velhas Que afirmam o que a Adri já disse Ah, eu já vivi tudo no Senhor Eu não tenho mais coisa nova para viver Isso contradiz as escrituras Porque a Bíblia diz em Joel, né, que os velhos teriam sonhos e também o salmista diz que daria fruto ainda na velhice. Então nós precisamos entender que na dinâmica do reino de Deus não existe aposentadoria. Eu posso aposentar da minha atividade profissional na sociedade, mas no reino de Deus eu trabalho até o fim da minha vida. Tem um livro que eu recomendo também do Billy Graham, que chama agora estou confundindo com o do Jay Parker. O do Jay Parker chama Completando a Carreira com Fé. Mas o, o do Billy Graham também é alguma coisa sobre completar a carreira. E ele vai dizer que conforme ele ia envelhecendo, ele ia mudando as formas como ele servia no reino, mas ele continuava servindo. E uma das últimas coisas que a degradação física, né a degradação humana pode tirar de nós, é a nossa capacidade de orar. Então, depois que acabar tudo das nossas capacidades físicas, a gente ainda pode interceder por missões, interceder pelos netos, interceder pelos filhos, orar pela igreja, ser procurado por uma, uma situação que exige sabedoria. Um pastor, por exemplo, mais novo, como é o meu caso, posso procurar um senhor de 75 anos que já lidou com a igreja por 40 anos e falar assim, olha, eu tô vendo a situação, o senhor já viveu essa situação? Como é que o senhor lidou? Isso correu bem? Então, existe responsabilidade. O mais velho, ele tem responsabilidade com a sua igreja local, ele tem responsabilidade de dar fruto até a sua velhice para ele ser coerente, né, com o texto bíblico e, então, ele precisa mesmo se envolver com isso, né, ele precisa entender que apesar da deterioração do Corpo, ele ainda tem outras condições de atuar responsavelmente no reino de Deus.
1: E, gente, vamos respeitar os limites do corpo, né? Por exemplo, a pessoa mais velha, ó, oh, a gente vai fazer uma reforma aqui na igreja, vem você mais velho, porque você tem sabedoria, você pode opinar, não vai subir na escada pra não cair, ir pro lugar uhum. alto, tem que respeitar, porque às vezes, não, eu tô falando sério, é. porque às vezes tem gente que é idosa e quer se provar e não, eu posso uhum. fazer isso, eu vou fazer, é. eu vou subir no mais alto, eu vou subir no telhado, porque eu sempre dei conta, e eu sou dessas também, sabe? Eu tô falando pra mim mesmo, assim, sabe? De, Adriana, você não uhum. precisa subir na árvore mais, né? Eu provar pros seus filhos que você consegue.
0: E e é isso, a
1: gente respeitar, né, também essas limitações do corpo, porque a gente sempre pode fazer alguma coisa. Meu
0: avô dava trabalho nisso, viu? Ele trabalhou a vida inteira com frutas e tal, aí tinha mais de 80 anos, a gente chegava na casa dele e ele tava lá em cima do... Tava em cima
1: da escada. No pé de manga, lá, sabe?
0: (risos) Nossa. Temos que respeitar nossos limites, né? E nós que estamos caminhando pro envelhecimento, já estamos envelhecendo, né, desde que nascemos, na verdade, a gente tem que se preocupar com isso também, né? Se preocupar com a saúde, se preocupar com coisas que a gente pode fazer desde já pra chegar uhum, melhor sim. nessa idade, uhum. né? E
1: não ter vergonha de utilizar de elementos assim, pra nos ajudar. Por exemplo, aqui, a, o Paulinho já falou dos andadores, bengala, uhum. dos óculos. <risos> Outro dia eu tô rindo, amor, desculpa. Eu é. não devia rir. O
0: que é, Ah! <risos> não, é que passou tá dos...
1: Tá vendo? Eu tenho que amadurecer também.
0: Passou <risos> dos 40, você começa a ter uns problemas de visão que você não tinha, é, é normal, é, é o... biológico isso. Uhum. Porque
1: o Paulinho já dá dó, ele pega o óculos, aí ele vai ler uma coisa, ou ele tira o óculos, ele afasta o braço, ele põe pra frente, põe pra é. trás, e é, é, é engraçado, é bonitinho. Porque amor. assim, é
0: eu tenho miopia, que é pra longe, então eu preciso do óculos pra enxergar longe. Só que depois dos 40, começa a ter aquela coisa da dificuldade de enxergar de perto, né? Sim. E com óculos de miopia, isso agrava ainda mais, então... Se Mas Adri pra chega... mim é uma
1: confusão, porque eu vou mostrar um negócio pra ele, eu nunca sei onde eu se chega por, com
0: celular pra mim, eu tenho que tirar o óculos pra enxergar o que tá no celular, porque o óculos ah. é pra longe, sabe? Então começa a ter aí essas Aí ele coisas. tem
1: outro óculos pra ler. Aí aí vai. Outro... Só que assim, ele não tem vergonha. Aí não
2: sinais, tem que é mesmo sinais vergonha.
0: Sinais E assim, existem óculos que servem pra todas as distâncias, mas é um absurdo, né? E a cada dois anos você teria que trocar, porque vai aumentando o grau. Eu falei, não, eu vou lidando com isso enquanto eu posso. Sim, sim, sim. E
1: até bobeirinhas, assim, por exemplo, aqui todo mundo tem uma sacola com rodinha, que é tipo é Carrinho de, o carrinho. É, o ca- é o carrinho, carrinho de feira. De, carrinho
0: de feira, é. Mas que
1: todo mundo tem. Aí eu falei pro Bola, eu não vou comprar, porque isso pra mim é uma assinatura de que eu não consigo levar a sacola no braço. <risos> e, cara, é bobeira. É bobeira. E assim, eu, gravando esse programa aí, eu tô vendo que é mais bobeira ainda, sabe? Vai
0: comprar o carrinho e de E aqui compra. tem
1: os abanico. Como que é abanico? Leque. Em inglês, né? Leque. Aí aqui tem os leque. Aí, tipo, as senhorinhas no verão, todas elas abrem o leque, tipo, mó chique assim, e estão é... se abanando. E aí eu falo, não, porque eu não vou usar meu leque. Porque esse sinal que eu tô ficando mais velha e tal, né? (risos) E é bobeira, de novo, é bobeira. Então eu queria até agradecer aqui.
0: né? É. Não, trazer até, esse programa até pra trazer a, a luz, né? a, a coisa da, da bengala, né? No Brasil tem muito esse preconceito, né? A sim. pessoa tá usando sim. bengala e tal. Ih, ele... já meu, tá usando
1: bengala! É, Fica, é uma né? ferramenta
0: pra ajudar a andar melhor, né? Se você precisa, usa melhor tem que ficar caindo pela casa caindo pela rua, é claro, né? Sim, Existe sim, uma ferramenta sim. pra isso. E aqui eles não Exatamente. têm vergonha não, cara. Andando... Eu tenho uma foto que eu postei no meu Instagram Ai, é linda assim essa que a foto. gente chegou aqui, é. eu achei tão Ui. poética, assim, tem uma um, eles chamam de passeio, assim, um calçadão né, com as árvores em volta, um lugar é muito bonito, bonito aqui na nossa cidade. Bonito. E a gente tava passeando lá e eu vi, assim, três senhores, bem idosos, com a cabecinha branca, os três lado a lado, com seu terninho, passeando na praça e os três e com bengala. uma bengala. E
1: conversando, dando risada. Eu
0: consegui Deus fazer é, uma é, foto, assim, muito bonita, com o passeio e os três andando. Solo, eu já falei né? assim, meta de envelhecimento, né? Tá com é. os amigos andando na praça e é. não Aham. deixa de sair, não deixa de fazer alguma coisa, né? Isso é muito inspirador. Sim. É,
2: nós precisamos trabalhar nisso, assim, principalmente no Brasil, né, de dar autonomia para a pessoa mais velha, porque isso tá dentro do que nós conversamos aqui, de uma das facetas do preconceito que é a infantilização do idoso justamente porque nós temos essa mentalidade de infantilizá-lo, nós também temos um comportamento protecionista com a pessoa idosa, então nós começamos a querer privá-la de tudo que é tarefa de casa, então a gente não quer mais que ela sobe escada, a gente... Vai no
1: supermercado quer
2: poupá de ir ao mercado de lavar louça, enfim só que com isso nós vamos tornando a pessoa idosa ainda mais sedentária né? então uhum. acaba que a nossa visão infantil do idoso nos torna protecionistas da pessoa idosa o que torna ela ainda mais debilitada do que ela deveria se tornar eu tenho um pai que já está agora na fase idosa. Meu pai está com 65. E ele veio nos visitar aqui em Portugal. E uma das coisas que deixava meu pai mais chocado era o volume de pessoas idosas no mercado, na rua, a passeio, no shopping. Mas
1: um choque bom, não foi? <risos> Sim, Ou não?
2: porque no Brasil nós uhum. não vemos isso, né? Tanto porque ainda é um número menor, quanto também por essa visão protecionista, nós queremos mantê-los dentro de casa. Só que isso não faz bem para eles, isso faz mal. Sim,
1: eu lembrei do meu sogro também, a gente recebeu a visita do meu sogro e da minha sogra e eu lembro certinho, meu sogro falou assim nossa, como eu me senti jovem na Espanha porque <risos> eles saem na rua pra passear e tem um monte de idoso mesmo, um monte, e eles ah, estão tomando a cervejinha dele saem, dando risada né? isso é legal. e eles fazem compra, eles fazem tudo tudo sozinho assim, e para na praça pra ah, dar risada, pra conversar e passear e tal, e o seu pai falou isso, ele nossa, eu me senti muito jovem aqui na Espanha
0: <risos> ele e a sua uhum. mãe, e
1: eles fazem de tudo assim, eles, ah, eles não tem limitação, né, eles vão no mercado é. limpam casa, passeiam e... caminham pra caramba, minha sogra faz hidroginástica, tipo, participou de campeonato de hidroginástica e ganhou, sabe uhum. eu canso uhum. muito antes dela cansar, pra você ter ideia ah. e aí aqui na Espanha, eles se acharam bem mais jovem, é, que... é
0: uma experiência muito interessante, muito o pessoal fala muito, né, da Europa, que está envelhecendo tal, tem muitos idosos, mas sim. são idosos com uma boa qualidade de vida, muitas vezes, né, claro que tem as sim. situações dos idosos abandonados né tem sim, muito sim, idoso sim. solitário e tal, mas é inspirador ver como muitos deles estão bem ativos, né? Isso é algo que a gente vai ter que buscar no Brasil também, porque é a realidade muito próxima, né? Sim,
2: esse é o desafio, é que nós não temos uma cultura de envelhecimento, não sabemos lidar com isso porque ainda não é uma realidade presente e vamos fazer isso numa velocidade muito rápida, né? Então, Tem aqui, que correr
1: atrás do prejuízo, né?
2: Por serem países mais velhos de idade, né? O país é mais velho, então convive-se com pessoas idosas há muito mais tempo. Uhum. Existe, inclusive, teve muita diferença na interpretação da pessoa idosa no continente europeu, porque como eles são mais volumosos tem que observá-los dentro dos seus quadros socioeconômicos culturais né? E, então Sim. realmente existe muita diferença.
1: Eu fiquei indignada olha até a indignação, quando a gente foi para os Estados Unidos a primeira vez e aqui também na Espanha, que não tem fila preferencial para idoso.
2: Não tem. Exatamente
1: Eu falei, como Exatamente. não tem? E eu estava grávida quando a gente estava nos Estados Unidos não tinha ah, fila preferencial para grávida <risos> e nem para idoso, nem estacionamento especial. Eu falei, não, gente, agora que eu tô grávida, eu quero usufruir do meu direito, eu não posso. <risos> e aí a nossa amiga lá dos Estados Unidos, ela falou, Adriana, se tivesse fila preferencial para idoso, a gente tava ferrado, porque... <risos>
2: Exatamente.
1: Exatamente. E é a mesma coisa aqui na Espanha, né?
2: É. Aqui tem para pessoa grávida, mas para idoso realmente também não tem. É.
0: É, é. não sei. Aí não sei o que, que é, o que que é o bom, o que que é o... No Brasil é muito útil, né? Agora não sei se aqui seria bom Sim. ou seria uma desvalorização, uma valorização, enfim. <risos> cada um ah, faz mas, o seu. É. seu mas confusão. agora com essa
1: virada da pirâmide aí, se tiver fila preferencial para idosos nos supermercados ainda, vamos ter que aumentar os caixas. Não, mas né?
0: o que acontece aqui é muito na educação. Se vem um idoso ah, na é. fila, você deixa passar, né? Ah, é, então, é. existem aqui é. Isso é muito comum, Ou às né? vezes eles falam, no contrário, não, vai você na frente, eu, eu tenho eu tenho o dia todo para ficar aqui na fila, é. sabe? <risos> então vai depender, né, de cada um é deles. Bonitinho. Eu queria aproveitar esses últimos minutos aqui para você falar sobre o loop. Né, que é a uh. ferramenta do Invisible College. O, o Pedro Dutti e o Kaique já estiveram aqui com a gente em 2021, que a gente gravou é é, sobre a nova, uma maneira diferente de pensar teologia uhum. e a gente apresentou uhum. o Invisible College. E agora tem a novidade do Loop. Loop é L-O-O-P. Ah, é? De... Exatamente. que é uma assinatura de cursos do Invisible College, que dá, que você é. assina, paga uma anuidade e tem todo esse conteúdo aí
1: cara, legal, porque a igreja tem que se preparar e nossa, que legal, agora okay. que eu tô não é. que eu tô gravando podcast, tô descobrindo tudo agora também é. que o Paulinho tava falando <risos> com o Rafa, não, porque a gente falou assim, durante todo o programa de que a gente tem que se preparar pra essa virada da pirâmide e a igreja uhum. sobretudo tem que se preparar mais ainda pra dar esse apoio, né, e aí ter... saber que tem o conteúdo aí do curso? Fala aí, é online, tem que estar no dia, na hora, na sala de aula, como que funciona?
2: Foi muito bacana inclusive que eu participei de um fórum, acho que foi anteontem e foi assim, tipo o encerramento do tempo do curso, né? Ele já tinha sido lançado há algum tempo, deu o tempo das pessoas fazerem o curso e o fórum era justamente para as pessoas trazerem feedback, perguntas e nós interagimos um pouco. E duas pessoas que estavam ali no fórum falaram assim, Rafael, na minha opinião esse curso tinha que passar na EBD, né? na Escola Bíblica Dominicana. que legal. Olha aí. Foi muito bom, assim, eu achei, fiquei honrado. Ah, é o né? mesmo
1: insight que eu tive, ó.
2: <risos> Mas voltando assim ao loop, né? O loop é uma a plataforma do Invisible College. O Invisible College é uma instituição de ensino teológico totalmente online, uma escola que que surgiu para responder a um pouco da demanda do nosso tempo, da nova geração que tem muita facilidade com isso, mas também para oportunizar para mais gente que gostaria de ter aprofundamento teológico e não necessariamente consegue passar quatro, cinco anos num seminário de teologia, né? E eles criaram depois a plataforma do Loop porque foi se acumulando alguns cursos. Existia o teologia essencial, teologia avançada depois surgiu o filosófico, depois teve curso sobre criação de filhos curso da relação entre marketing, cultura e evangelho enfim, e e para sair também dessa coisa mercadológica né, dos lançamentos de curso o Invisible College entendeu por criar uma plataforma que seria como se fosse uma Netflix de teologia então você assina um plano anual e isso te dá acesso a mais de 900 aulas hoje já são mais de aulas, tem cursos, eu não sei a quantidade exata de cursos. cursos. e cursos. Então, ótimo. E, e, e você, então, com uma assinatura que é um valor, assim, muito acessível, pode ter acesso a um mundo de conhecimento teológico, de gente muito capacitada e, e de temas muito variados. Então, principalmente, o diálogo com a cultura, né? A relação entre a nossa fé e a nossa vida comum em várias áreas. Você pode aprender. E o nosso curso, Última Volta, tá também dentro do loop. Não tem como você ter acesso ao curso fora da plataforma, uhum. porque também o Invisible College entendeu por fazer um valor de mensalidade que seria muito próximo ao valor de um curso avulso. Uhum. Então, na verdade, é uma vantagem que você paga como se fosse para um curso só, mas pode ter acesso a todos os cursos. Todo o conteúdo. É né? isso. Acho que eu não sou, né? Não, não sou ali da organização. Você mas não eu é o
0: vendedor do curso, né? Sou entusiasta
2: da plataforma sou muito amigo do Pedro e do Caíque, que uhum. faz questão também de, de dizer o quanto eu gosto.
1: E é super fácil de navegar o pessoal aí da Seriedade que a gente, né, tá falando. É muito Mas, fácil. É, é muito fácil de navegar, é muito, fácil. E dá para ter
0: é, dá é acesso a bonitinho. todo esse conteúdo aí. E assim, gente, os conteúdos que vocês falam são todos os conteúdos que a gente quer ter aqui no podcast. Então, vira e mexe, eu vou trazer um de vocês aqui para conversar, uhum. porque são assuntos que estão na nossa realidade, que a gente tem que pensar mesmo. Uhum. A gente gosta de pensar, a gente gosta de ser desafiado, né, essas áreas de pensamento aí. Então, a gente convida todos a conhecerem o Loop no Invisible College. O link está no post desse programa. Assim como o link para todos os livros que o Rafa indicou aqui para gente, né? Tem muito livro legal. Aí vocês vão lá para Amazon e compra com o nosso link. A gente ganha uma comissãozinha aí.
1: Tem muita coisa de graça lá no Loop também, lá no Invisible College, viu gente? Tem,
0: tem os cursos gratuitos lá, né? <risos> para conhecer e tal. Exatamente. Vale muito a pena. Para assim,
1: sentir. Tipo, não, eu tô falando porque eu sou dessas, né? Tem como você fazer teste com as aulas de graça lá, né? Uh-huh.
2: E toda segunda-feira eles lançam uma aula gratuita. Ah, que legal.
0: Tá bom, então da invisiblecollege.com.br Se não sabe exatamente como escreve, entra no link do post e vai ser direcionado pra lá pra conhecer mais. Quero agradecer muito, Rafa, pelo tempo. Que bom que deu certo da gente conversar. E que bom que deu pra falar sobre esse tema tão presente e tão importante, né, para todos nós como sociedade, como igreja e todo mundo que ouve esse podcast está sendo desafiado a pensar um pouco mais sobre isso também. Sim,
1: eu já aceito ganhar um leque de presente de aniversário, amor. Já tô... tá. já me convenceu.
0: E aí você me dá um óculos progressivo.
1: <risos> o óculos progressivo é muito mais
0: caro que um leque, né?
2: <risos> obrigado pelo convite, obrigado por querer também ouvir o que o senhor tem colocado no nosso coração para compartilhar. Para mim foi bom. Re encontrá-los e, e conversar um pouquinho
0: excelente, até o próximo episódio até então. o próximo
1: episódio, gente com fios de cabelos mais branco na cabeça é, e na barba eu arranco, gente, isso é sinal de que eu não tô aceitando né?
0: não tá aceitando é.
2: É. <risos> <risos>